0: da kendinizi bilmenize yardım eden o kadar çok yöntem var ki aralarında seçim yapmak bazen imkansız hale geliyor. Her biri kendi özüne ulaşmak için yapmanız veya uygulamanız gereken aslında bir şey öneriyor. Şimdi doğal olarak kendinizi tanımakla ilgiliyseniz o kalbinizin çekildiklerini zaten deniyorsunuz. Ben de senelerdir kendimle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak adına birçok yöntem deneyimledim ve deneyimliyorum hala. Ancak bu çalışma ile tanışana kadar meseleyi tam yakalayamadığımı fark ettim. 15 sene önce kadar önce. İçimdeki dişi ve eril enerjilerin varlığı ile ilgili bu atölye, yani bu çalışma, aslında benim tesadüfen hayatıma girdi. E, ruhsal bir rehber aramıyordum ama şans eseri bulduğum rehberler, denk geldiğim rehberler, belki de onlar beni buldular. E, bana kendimi tanımak istiyorsam çözümün e, bir şey yapmakta, değiştirmekte, düzeltmeye çalışmakta, tamir etmekte değil de kendi içimde dinlenmekte olduğunu anlattılar. Ee, ve bu dinlenme süreci, aslında bu süreç sayesinde bulmayı beklediğim tarzda bir cehere ya da bir nesneye benzeyen e, bir türde bir var, bir kendiliğindenliğin var olmadığını, onun yerine birbiriyle dans etme, birlikteliklerinin tadını çıkarma. Ee, ve böylece de bu sayede de hayal edilemez güzellikte bir sevgi atmosferi yaratma potansiyeline sahip iki zıt kutup enerjinin yani e, atölyenin de anlayacağınız üzere erilin ve dişilin var olduğunu keşfettim. E, bu atölye size bu bahsettiğim sevgiye dair bu kendi deneyimlerinizi bulmanız için aslında bir yol sunuyor. Eril ve dişil olmak üzere birbirine denk iki yönümüz var. Ve bu iki yönümüzün farkına vardığımızda ikisinin arasında bir mesafe olduğunu keşfediyoruz bu farkındalıkla beraber. Aslında erilimiz ve dişimiz neredeyse hepimizin içinde bir savaş halindeler. Bu illa böyle çok yoğun ve sıcak bir savaş olmak durumunda değil. Mesela benim içimdeki eril çok uzun süre çok baskındı ve dişi çok çekinikti. Sesini duyamayacağım kadar çekinikti. Aslında dişi, içimdeki dişi duruma en uygun seçeneğin çekinik kalmak olduğunu düşünerek uykuya dalmıştı ve eril de her şeyi yalnız başına yapmanın e, yorgunluğuyla grileşmişti. E, ve yakından bakarsanız bunun aslında politik bir oyun olduğunu görüyorsunuz. E, size soruyorum burada sizce kazanan hangisi? Yani dişi mi, eril mi? E, Frist Perse diyor ki mazlum daima kazanır. Ancak kazanmak çok da değerli değil bu çalışmada. Aslında gerçek politikanın İçimizde olduğunu anlatan bir çalışma bu. Bunu fark etmemizi sağlayan bir çalışma bu. Ve böylece dışarıda olan politikayı da gayet iyi görebiliyoruz. Ee, şöyle bir örnek verebilirim. Yani ülkelerin birbirleriyle rekabet ettiklerini, işte ekonomik, politik, sosyal birçok alanda, birçok cephede kazanan olmak için mücadele ettiklerini görüyoruz. Ve bir uyum çözüm e, gönül razılığı ile karşılanmadığında çıkan savaşları görüyoruz. Savaşlar aslında tamamen bireylerin içinde. Çok derinlerde olan bitenlerin bir yansıması aslında. E, bireyler dediğimiz, yani siz, yani ben değiştiğimizde, dönüştüğümüzde her kişi kendi içinde bir sevgi çeşmesi haline geliyor. Ve savaşlar işte o zaman... Tamamen imkansızlaşıyor. Buradan ruh bilimci Jung'a biraz değinelim istiyorum. Jung diyor ki her kadının bilinçaltında bir eril imgesinin izi olan bir arketip var, bir animus var. Bu eril imgesi daima aynı kalmıyor. Kadın psikolojik bakımdan geliştikçe olgunlaşan özelliklere sahip bu animus benzer biçimde her erkek değişen veya değişebilen dişil özellikler taşıyan bir animaya sahip. Karşı cinsin bu imgeleri günlük hayatta e, mutlaka tabii ki belirgin değil fakat bazen rüyalarda açıkça görülüyorlar ve Jung e, simya alanındaki çalışmalarının yardımıyla aslında herkesin içinde güneşin e, ve bir ayın olduğunu bir güneş ve ay barındırdığını, yani herkesin bir eril ve dişil yönü bulunduğu fikrini ileri sürmüş bir ruh bilimci. Bu süreçte iki kutup arasında içeride gördüğümüz ilişkinin, dışarıda var olan ilişkinin aynısı olduğunu öğrendim bütün bu çalışmalarla. Örneğin içimdeki dişiyi sürekli manipüle eden bir erilimin olmasıyla dışarıdan ...beni sürekli manipüle etmeye çalışan patronlarımın olduğunu fark ettim. Ne zaman içimdeki eril ile tanıştım? Ne zaman içimdeki bu manipülatifle tanıştım? Ne zaman erilimin dişiyi manipüle etmesinin farkına vardım? O zaman bir şeyler dönüşmeye başladı. Ve dışarıdaki patronlarım, dışarıdaki ilişkilerim de dönüşmeye başladı. Bu... Yalnızca benim başıma gelmiyor. Evet benim hayatımda artık bir patronum yok. Evet ilişkiler değişti. Evet para kazanma şeklim değişti. Ee, bu danışanlarımın da yaşadığı konular. Aslında şunu çok duyuyorum. Yani i̇çimdeki dişi tıpkı eşim gibi diyen danışanlarla çok karşılaşıyorum. Ya da işte kız arkadaşım aslında tam da içimdeki eril gibi kendini ifade ediyor. Ee, Dendiğini o kadar sık duyuyorum ki. E, tabii ki bu bir tesadüf değil yani, içimizdeki eril ve dişi enerjilerimizi birleştirme, o tek, hal, tek hale getirme arzusu, dengeleme arzusu hepimizde var. E, dolayısıyla bir erkek, e, tabii ki dışarıda kendine uygun bir dişiyi arıyor e, ve bu demek değil ki, hani içindeki dişiyi e, arıyor, bu değişebilir. Bir kadınsa içindeki erilin özelliklerine sahip bir erkek de bulabilir, dişinin özelliklerine sahip bir erkek de bulabilir. O kadar kalabalığın içinde, o yüzlercesini eleyip seçimimizi o bire kadar indirmeyi ve aslında o dediğimiz, o olduğundan emin olduğumuzu böyle başarıyoruz. Yani içimizdeki dişi erilin birbirini görmesiyle başarıyoruz. Bu anlattığım evlilikler için de geçerli. Ee, biriyle daha derin ve uzun bir biçimde bağlanmaya karar verdiğinizde e, aslında kendinize ait bir tarafı o kişide görmenizle başlıyor bu. Belki bazen bunu bilincinde değilsiniz, belki karşınızdaki kişiye çok eleştirel davranıyorsunuz. Fakat isterseniz de e, ondan kopamayacağınız hissine de sahip olabiliyorsunuz. Bu benzeşme hayatımızdaki arkadaşlar için de geçerli. Fakat aslında evli olmasanız dahi partnerinizin sizin o saklı tarafınızı ayna tuttuğu durumlar inanın düşündüğünüzden çok daha fazla. Ve eril dişil arasındaki farka dönecek olursak biri dünyayı hareketi, gürültüyü seviyor eril tarafımız, diğeri dişil tarafımız ...yakınlığı, durmayı, hareketsizliği, sakinliği seviyor. Ve ikisinden hangisine daha fazla değer verdiğimiz aslında toplumsal şartlanmamıza dayanıyor. Yani burada bu böyledir, şu şöyledir gibi kavramlar yok. İşte erilenin baskın olduğunu düşünüyorsan yin yoga yap. Dişinin çekinik olduğunu düşünüyorsan koşmaya başla. Böyle reçeteler veremeyiz çünkü... Kültür ve aile çok belirliyor içimizdeki eril ve dişinin yatkınlığını ve davranışını. Bazı kültürler hayatın mantıktan uzak yönlerine, diğerleri daha böyle mantık çerçevesindeki pratik yönlerine örneğin veriyorlar. Mesela Hindistan'a, Japonya'ya, Çin'e bakın. Onlar böyle daha zerafet ruhu yücelten şeylerle ilgili toplumlar. Yani geçmişlerinde bu var. Bugün evet değişti bunlar ama Yine de e, o geçmişten gelen e, o özelliklerle e, daha akabilen, daha o dişiyi e, belirgin e, etkileyen toplumlardı. Şimdi Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda böyle maddiyat, refah, toprak kazanma çok önemliydi. Ya da işte Birleşik Krallık'taki o kolonilere bakın. E, şimdi iki tarafta da değişmeye yönelik bir mail var. Yani bir kişi sanata, müziğe, edebiyata, dine değer veren bir kültürde doğduysa daha dişik bir bakış açısı geliştirir. Sembolik olmayan, sevgiyle, ruhla bağlantısı olmayan her neyse onlara daha az değer verir. Ama bir kişi para ve teknolojiye daha fazla değer veren bir kültürde doğduysa o kullanışlı, somut olmayana değer vermez. Bir tarafın öbürüne tercih edilmesi aileden de kaynaklanabilir yani baba fabrikatörsa iş sahibisi oğlu da o yöne girmesiyle ilgili etki altında olabilir anne diyelim ki müzisyen işte çocuklar o duygu yaratan şeyleri beğenmeyi onları önemli saymayı öğrenir öğrenirler ya yani bir an için ebeveynlerden ve çocuklardan bahsetmeliyiz burada birçok ebebveyn çünkü çocuğunun böyle tabula rasa dediğimiz boş bir levha gibi görür. ya yani öyle olduklarını düşünürler. Bu boş sayfaya bir şey yazmazlarsa eğer çocuğun hayatta ne yapacağını bilemeyeceğine, yani çocuk kaybolacak hayatta buna inanırlar. Ve hayat yani hatta daha da kötüsüne çocuğun hiçbir şey yapamayacağına inanırlar. Böylece ebeveynler çocuklara biçim vermeyi, onlara bir şeyler öğretmeyi, nelerin nasıl yapılması gerektiğini göstermeyi kendilerinde görebilirler. Ve böyle davranılan her çocuk doğal dürtülerden uzaklaşır ve eve beyinlerin yönergeleriyle çalıştıklarında da bir korkma eylemi gösterirler. Yani hissettiğim doğru mu yanlış mı? Acaba doğru mu hissediyorum, yanlış mı hissediyorum? Kendi eve hangi tarza sahipse... Oradan ilerlemeye çalışırlar. Şimdi bütün bunlar koşullandırmalarımızı ve şartlanmalarımızı belirliyor. Ve bu kadar yoğun koşullandırmalarda, şartlanmalarda. O yüzden tek bir reçete veremiyoruz kimseye. Şu şöyleyse bunu yap, bu böyleyse bunu yap. Burada içeride o dinlenmeyi tekrar hatırlatmak istiyorum size. İçeride neler oluyor? O i̇çeride neler oluyor için de bir durup bakmaya niyet etmek. Ve bütün bu çalışma, bütün bu atölye... Bununla ilgili küçük bir çalışma önermek istiyorum burada. Yani o kendine güven, o içeride olana güven yapmakla değil de o kendine güvenmeyi öğrenmek, o nehre benzeyen, o geniş akışkan bir enerji anın parçası olarak o doğduğun görüşüne güvenme. Bunun içinde dinlendiğimizde nehir bizi Olumlu deneyimlere taşır ve o biricik kendimize özgü o yaratıcı hareketlerde bulunmamız için bize ilham verir. Hayatla biri olmak, varoluşla biri olmaktır bu. Ee, ve bir şeyler kararlaştırılmaz burada, dalgalarla akarız. ve Bir çocuk bunu anlayan ebeveynler tarafından büyütülürse işte o zaman içinde bir ayrım yaratmaz o zaman erili ve dişili birbirini gören, birbirini olduğu gibi kabul eden yerde olur. Erili, dişili görebilmek, duyabilmek, olduğu halleriyle kabul edebilmek, onlara iyi gelenle alan açabilmek için de bu atölyede birçok çalışma yapacağız. Buraya küçük bir çalışma eklemek istiyorum. Bunun için böyle bir göz bantı kullanabilirsiniz ya da elinizle kapatabilirsiniz elinizle kapatmak 10 dakika 10 dakika yapacağız bu çalışmaları biraz vakit alabilir ya da ağrıtabilir yorabilir sizi o nedenle bir göz dantı kullanabilirsiniz ben şimdi elimle göstereceğim size daha hızlı olsun diye sol gözümü sol elimle kapattım ve şu an hayata dünyaya sadece sağ gözümden bakıyorum yani içimdeki erilden bakıyorum ve 10 dakika boyunca belki bir kronometreyle tutabilirim dakika boyunca meraklı gözlerle bir oryantasyon yapıyorum. Bulunduğum yere bakıyorum. Sanki sağ gözümden duyuyorum. Renklere sağ gözümden bakıyorum. Odada nasıl hissettiğimi soruyorum kendime. Ve bu oryantasyonu tamamladıktan sonra içimdeki erilden bu dünyaya uyumlandıktan sonra benim şu an neye ihtiyacım var? Bu benim içimdeki erilin şu an neye ihtiyacı var? Şimdi hazır kamptayız. İçimden yükselen nehirde yüzmek. Nehirde yüzmek istiyor içimdeki eril. 10 dakika bu egzersizi yaptıktan sonra biraz bununla durup, biraz bununla kalıp, biraz dinlenip içeride, Çıkanla Hemen koşa koşa nehre gitmiyorum. Kalıyorum bir beş dakika. Bambaşka bir yerden baktım dünyaya. Sonra aynı alıştırmayı sağ gözümü kapatarak, sol gözümden bakarak yapıyorum. Yine bir on dakika ayırın lütfen buna. Wow, renkler daha parlak geldi şu an. Gözüme. Daha net görüyorum çünkü bu gözüm daha net görüyor. Hemen ağaçları gördüm. Ve hiç gözümü ağaçlardan almak istemiyorum gibi. Bunu dışarıdan söyleyebilirsiniz ama içinizde bir farkındalıkla. Yine renklere gitti gözüm. Turuncular, morlar var bu tarafta. Biraz 10 dakika böyle bir alıştırma yapıyoruz. Ne var? Neler oluyor burada? Bir noktada diyorum ki, neye ihtiyacım var? Hemen gelmeyebilir. Neye ihtiyacım var? Ağaçların altında, nehrin yanında yatmaya, hamakta uzanmaya ihtiyacım var. İkisi de nehre gitmek istiyor ama başka aktiviteleri yapıyorlar gördüğünüz gibi. İçimdeki, içimdeki dişinin de bu enerjisini hissettikten sonra biraz kalıyorum, bir beş dakika. Neler oluyor? Diğerinden farkı neydi? Böyle bir akışkan bir neşe geldi içime benim mesela şimdi. Ve ne söylüyor bana bu iki enerji? Neye ihtiyaçları var? Minicik bir çalışma. Bir kabus gördüğünüzde yapabilirsiniz. Zor bir yerden geçerken yapabilirsiniz bu çalışmayı. Desteğe ihtiyacınız olduğunda, o dışarıdan değil de o içeriden o desteği e, araştırdığınızda yapabilirsiniz. İki tarafa da neye ihtiyacım var? Ve yavaş yavaş o iki tarafın enerjisi içerisinde dinlenmelerle, İçerideki politika, içerideki sesleri duyabilmek gibi bir yetenek, bir kalite geliştiriyor zamanla. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım atölyeden keyif alırsınız, atölyedeki çalışmalardan keyif alırsınız.